0: 这习近平传呢、啊，做起来比我想象中需要的时间啊，还要长啊！你们还有耐心听下去吗？好、哦，没耐心我也是要继续做下去了，因为这是我想要送给习大大在今年年尾登基的礼物啊。上集说到啊，习近平是一位魅力型领袖，他以各种各样的方式去宣传自己，希望可以得到人们对他的好感啊。但碍于他个人没什么优势啊，所以呢总是留不住大家对他的拥护。虽然习大大表现差强人意了，但大家对他还是有敬畏之心啊，毕竟他手握重兵。习近平也不是没有尝试替自己塑造形象哦，在他刚上任的时候呢，他就试图展现一个先进的形象了。不过啊，这种种的尝试都不能算是成功，最后呢，反而把自己的弱点啊都暴露出来，招来许多人的批评和嘲讽。习近平思前想后啊，认为会出现这种情况呢，是因为中国改革开放的关系啊，太过纵容人民了，到最后人们失去了对领袖应该有的尊重啊。习近平想通了。他认为一定要钳制人们的言论和禁锢他们的思想啊，不然人们就会对现在的政权有异心。所以呢，过后的习近平啊，放弃了打造自己国际形象的努力，转为专心强化内政。习近平前所未有的注重个人集权，执政作风呢也越来越偏激。习大大相信啊，之前的改革开放是可以改变的。所谓的自由思想也可以被抹杀的，例如伊朗和柬埔寨啊，就是最好的例子啦。这两个国家都曾经因为民主改革而获得短暂的社会解放，但是呢，经过独裁者的努力啊，这两个国家都被拉回去专制了。这种由民主转向专制的例子啊，给了习近平启发，也让他认为啊，民主将会在这世纪退潮。而接手的一定是啊，转制。为了逆转中国人思想上的放任呢、啊，习近平啊做了不少东西哦，例如修改党史啊、呃，重新定义文革一系列的错误啊，试图将共产党定义为一个没有瑕疵的政党啊。但是呢，我们都知道啊，这世界上没有零瑕疵的人，自然也不会有零瑕疵的政党。为了重塑他的权威啊，习近平的政策啊也越来越凌厉了。他喜欢发布一些严苛的法令，测试一下中国社会是否可以承受这压力啊。如果人们的反应强烈，那就把法令修一修、改一改；如果人们没有抵抗，那就加重力道，直到人们不能承受的时候啊，再修一修改一改。总之啊，他相信。只要持续实施政治高压，人民本来挺直的腰啊，一定会弯下去的。不管是被压弯的，还是自己自愿弯腰奉承的，哦。如果塔利班可以重新夺回阿富汗，缅甸军政府可以推翻翁山书记的民主改革，那习近平当然也认为自己可以了。要做到这一点啊，习近平认为一些可以影响政权的外道势力啊，必须被铲除，尤其是宗教。宗教宣扬的就是精神救赎，要人们不向世俗权力臣服啊。这一点呢，本身就已经和一党专政有冲突了。虽然胡锦涛的时候呢，中国就有了打压宗教的风气啊，但来到习近平的时代。他下的手啊，就更重了。从2014年开始，中共就以“三改一拆”的名义啊，在中国各地拆除了几千个十字架。只是在浙江啊，就有一千七百间基督教堂被拆了。除了基督教，习近平也掀起了新一轮的灭佛运动和去伊斯兰运动啊。例如，山西仙堂山的世界最大座佛像。河北黄安寺六十米的观音像，辽宁庄河市的千佛洞佛像等等，都因为不同的理由啊被炸毁或拆除。在云南，中共也对伊斯兰教啊展开了系统性的打击，政府以非法宗教场所作为理由，派出警察去突袭这些清真寺。总之呢，拆除宗教标志已成了国策之一。习近平要在文化领域去除宗教的痕迹啊！他会如此大规模的去宗教化哦，也不是没有原因的。他发现呢、啊，当教会被打压的时候呢，信徒的热忱啊反而更激烈。这些信徒会在被拆除的教堂前面啊聚集祈祷。这种对宗教的执着让习近平啊难以理解，更让他把宗教视为是政权的威胁啊。为了抵御境外势力啊，利用宗教进行渗透，习近平认为啊，中国的宗教必须中国化。呵呵至于怎样中国化宗教呢？呃，我不太清楚了哦，应该就像是在佛庙里面啊挂上红色布条，上面写着“没有共产党就没有如来佛”之类的举措吧。类似的照片啊啊看过不少了。除了打击宗教。习近平也认为必须同化少数民族，尤其是那些拥有本土宗教的民族。这些民族通常天生拥有一颗抵抗政府的心啊，这会分化中央的威权哦。所以呢，习近平改变了以往的怀柔政策，下令这些少数民族学校啊必须用汉语教学，并取缔他们的文化特权。这些政策啊特别针对具有政治敏感性的地区。例如西藏啊，呃新疆啊，还有内蒙，近几年的香港也同样被针对，例如打压粤语啊，还有政体制啊，便是其中一个政策了。正所谓啊，消灭一个民族要先消灭他的文化，而要消灭一个文化啊，必须先消灭他的语言。2020年，内蒙古的学校啊，被要求不能以蒙古语授课，就是其中一个例子了。以前我中小学的时候啊，在校园内不可以说华语之外的方言，也是其中一个无脑的政策
1: 。
0: 在中国，信仰自由和少数民族的文化权利都有被列入宪法保护。但是呢，在一个人质的国家啊，法律对掌权者来说啊没有约束力，怎样诠释法律啊，也全由他说了算。就好像拆除宗教建筑，政府可以采用不同的理由打压反抗信徒的手段，也好像流氓一样。这些执法手段啊都不会有后果的，因为呢，掌权者认为啊自己凌驾于法律之上啊。所谓的法治啊，早就已经被习大大的批示啊、行政命令还有军警给取代了。这不只是针对宗教人士而已哦。对平民百姓啊，也同样是这样。例如深圳工人维权事件啊，妇女反对歧视的抗议等等，都被习近平的雷霆手段啊镇压和抓捕。嗯，还妇女反对什么歧视了？一中徐州八孩事件啊，就足以看到中国女性不幸的一面了
1: 。
0: 不论是强拆还是民间抗议啊。习近平发现啊，他们的背后啊，总是有一群支援他们的力量，那就是中国的维权律师们了。这些律师啊，屡屡通过法律的途径啊，帮大众争取他们应有的权利，这让习近平很不爽啊。习近平认为法律给人们太多话语权了，到最后呢，都可以对抗政府了，这一定要整顿啊。所以呢，习近平在2015年出手啦，他发动了著名的“ 709维权律师大抓捕啊，对上百位的律师啊、维权人士啊，还有公民记者，传唤的传唤，拘留的拘留，带走的带走，失联的失联啊。冠媒宣称这些人士是社会事件的幕后推手，一直在炒作敏感事件，扰乱社会秩序。一些律师甚至以煽动颠覆国家政权啊入罪。对习近平来说啊，这些人权抗争的思想啊，源自于西方国家，是资本主义啊故意给中共的麻烦。在那些律师被抓捕之前呢，习近平就已经留意到西方这套路了。2013年，彭博社、啊、数次报道习近平和其他中共高官的海外财产，还详细列明数据和资料来源、啊、这种新闻对我们这些生活在自由国度的人来说啊，再正常不过了。但是呢，对习近平来说，如此坦荡荡让他很不舒服。他很不爽这种程度的言论自由啊。这些媒体啊，总爱揭露政府的阴暗面啊、官僚财富啊，还有少数民族的问题。他抓捕那些律师啊，也是这些媒体在国际上进行声援的。习近平认为啊，这种程度的人权监督、政府监督和自由，最终呢会策反中国人，给中共啊制造阶级敌人。所以呢，他认为到了必须解决问题源头的时刻了。彭博社在报道习近平的身家后、啊、他的网站在中国被封了。中国在2020年更是驱逐了美国三大报纸的记者，这也是毛泽东时代后、啊、中国对外国记者最大规模的驱逐行动。根据保护记者委员会的调查，中国在2020年成为了世界关押记者最多的国家。只是这一年啊，就抓捕了一百一十七名记者，当中包括了疫情期间前往武汉的记者。除了记者啊，习近平在抓捕维权人士方面的成绩啊，也是有目共睹的。江泽民和胡锦涛抓捕的维权人士啊，加起来都没有习近平多啊。嗯，经过习近平一系列的内政强化后啊。他相信那些维权律师啊，总会有抓完的一天的；记者在高压之下，一定会有晋升的一天的；那些少数民族在强权之下，也一定会有屈服的一天的。这就好像小粉红啊，不解为什么乌克兰要反抗俄罗斯一样啊。这些人认为啊，大家都应该向强权低头，放弃抵抗，逆来顺受。所以呢，经过习近平过去十年的精心调教啊，中国人是可以接受低人权的状态的。只要可以接受低人权状态，中国人就不会再有叛逆的心啦。最后呢，大家都会歌颂他，拥护他。这就好像朝鲜人民一样哦，不断歌颂和拥护他们的领导人，直到他们不能再分辨啊，什么是真的，什么是假的，什么是对的，什么是错的。到了这个时候啊，习近平就真的是威震天下
1: 了
0: 。嗯，说到这里啊，整个系列才说了三分之一左右而已啊。除了听的人要有耐心，说的人呢、啊、也要有恒心啊。下一段呢，我们就来说说习近平在经济方面的天赋咯，他、啊、可是一名商业奇才呀、啊，什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。